1: Velkommen til E24-podden, der vi denne uken skal spå. Neida, vi har ikke byttet koncept og blitt en spåttjeneste der dere kan ringe inn til skyhøye minuttpriser, men det vi skal gjøre i dag er å komme med noen kvalifiserte gjetninger og prognoser på hvilke teknologitrender som blir viktigst i året som kommer. Og til å gjøre det har jeg fått besøk av to innsiktsfulle og kompetente gjester her i dag. Velkommen tilbake til Bjørn Tåles-Andberg, forskningsdirektør i Telenor. Takk skal du ha. Og Salva Dårbaie, daglig leder i Intelis, konsulent og teknologirådgiver. Takk skal du ha. For dere var jo her eh, før, rett før påske, faktisk, og da snakket vi om 5G. Det skal vi snakke litt om eh, etterpå, men eh, aller først må jeg begynne å spørre deg, Bjørn Tåle. Deepfake. Eh, dere i Telenor har kommit med noen spådommer for neste år, og selv eh, dette var nytt for mig Kan du forklare vad det er for noe?
2: Ja, deepfake er, er et begrep som på sin nørdene som jobber med kunstintelligens har kommit opp med, hvor man i stedet for å bruke eh så kallat neuralt nätverk som är en sån enkel modell av hur hjärnan funkar på att gjenkänne bilder eller gjenkänne tal eller översätta så snur man det runt og ser givet at jag har skriver katt genererat bild av en katt så de går an å trene opp disse nettverkene med masse bilder av katter, lære dem å gjenkjenne katter, og så snu de runt og generere ting i stedet for. Og det gjør det mulig å generere falske bilder, falsk tekst utifra en eller annen input.
1: Ja, for det er deepfake, altså en kombinasjon av deep learning, deep learning og fake news. Det er riktig. Så, så hva er det dere tror liksom dette kan bli på si, misbrukt til? Ja.
2: Mm. I dag, slik teknologien er i dag, så langt den har kommet, så kan du bruke den til å lage enkle bilder som du må jobbe for å, for å skille fra virkelige bilder. Og du kan bruke det til for eksempel generere falske Twitter-meldinger, falske Facebook-posts og den type ting. Og det er jo egentlig det som er mest bekymringsfullt på kort sikt.
1: Ja, men det är liten samme teknologin som vi ser på Snapchat kanske när folk lägger på maske på ansikten sina.
2: Det är lite det är men jag tror inte Snapchat än bruker brukar deep fake teknologi. Vi brukar nog. Ja, det kan man säga. De brukar mer traditionella metoder for att för det.
1: Ja. Hmm. vad tror du så vad det blir det svårare och svårare att skilje?
3: Ja, det blir svårare och svårare får du bara se sen en lugn längre åt det på sig se att det kommer därifrån. Nej. Ja, nej, det är det er helt riktigt och det er, det er ikke bare det, altså det er det som kommer til å skje for hos humans. Det blir vanskeligere og vanskeligere. Men det er derfor man kommer til å sette i gang også uh, maskinlæring for å, for å kjempe mot disse, mot disse teknologiene også, mm. ikke sant? Så det blir, det blir sånn, hvem er det, the good guys against the, the bad guys. Mm. Men det som er veldig interessant også er hva, hva slags konsekvenser det kommer til å ha for, for store bedrifter, bedrifter og stort sett som må kjempe mot de, denne trenden. For det har store kostnader. Det var som skjedde med, med Facebook nå i juli, ikke sant? Um, uh, Facebook har hatt problemer med fake news, og ja, det, det vet vi alle. Um, og uh, så i juli, uh, det var kvartalspresentasjon, og så sa Max Zuckerberg, nei, vet du hva? Fra nå skal vi være the good guys. Vi skal ansette masse folk, og sette i gang masse teknologi, masse research, for vi vi skal, vi skal bekjempe, bekjempe dette her. Og vet du hva som skjedde? at aksjekursen gikk ned 20 prosent på sekunde. Altså, de kostnaderne er så enorme at uh, traderne, eller det er robotere de også, de skjønte det og sendte den uh, det aksjeprisen ned 20 prosent. Og, det, og det, det betyr at det, det kommer sikkerhet til ett tidspunkt hvor daglig leder og styret tenker, er det verdt det? Er det verdt det å, å bruke så mange millioner, så mye av vår, uh, vår begynnelse, så mye, innlinje, på, så mye på dette skal vi, «Skal vi bare la vare?» Og jeg tror at vi kommer, vi kommer til å gå in i, i en verden der uh, uh, problemet med, med å la vare er at det kan komme bøter ikke sant, fra myndigheten. Og jeg tror at noe, noe av den løsningen som kommer er at forsikringsselskapen kommer til å ta en rolle der. Og sier «Ok, um, du, du eksponer dig for den risikoen, så viser meg hvilke, hvilke verktøy du har» och och väldigt avhängig av vilka projekt du har och hur mycket av du, du lägger i så kan jag komma till tro att den premien. Så det det blir det blir en en, en blandning av teknologi og och som har redan mekanismer innebygd for å, for å unngå at sånne disasters skjer. At noen the betaler for, for hva the bad guys gjør, ikke sant?
1: Ja, jeg, men er det, er, det, er det et lite taktskifte på gang egentlig? Bjørn Tolle, i fjor når dere spodde disse trendene så, mm. så skrev dere at dere trodde at i hvert fall en del kom til å begynne å lese vilkår og betingelser som man så klikker ja på litt uten å tenke på det på nettet ofte. Ja. Uh, det, jeg vet ikke hvor mange som har begynt å lese. Uh, men dere sier jo også i år at, at dere mener eller liksom pendelen svinger litt mot uh, behovet for refleksjon, pragmatism og perspektiv. Mm.
2: Det er, går vi inn det er, i en annen det.
1: fase nå? Vi ser jo GDPR, altså personverdenlovning mm. i vinn Europa. I USA snakker de kanskje om å innføre noe, noe
2: lignende. Mm. Vi ser en smitteffekt av GDPR, uh, for eksempel. Og, og, og vi mener at vi på flere områder nå ser at vi går fra Exuberance, altså at vi... Bare vekst og nyvinning, ja. Ikke sant? Til, til å se, ok, det er, det er skyggesider ved, ved teknologien, og, og vi, må, vi må ta de alvorlige. Deepfake er et, et eksempel på det. Personvaren er ett annet opplagt eksempel. Etikk runt generell bruk av AI kommer stort i 2019.
1: Ja, kunstig intelligens. I, intelligens kunstig også, intelligens,
2: ja. Ja, ja, EU legger fram planen er at de skal ha et rammeverk for etikk rundt kunstig intelligens, klart i midten av 2019. Uh, vi vet det, for vi er med i, i det her.
1: Som en på siden. Ja, faktisk,
2: faktisk. Jeg er litt stolt av det. En av mine forskere, hun er valgt inn som eneste norske medlem i en, noe som heter High Level Expert Group on AI, som rådgir Europakommisjonen på kunstig intelligens. Så, så vi vet att dette er, er på gang, så EU kommer da med et rammeverk for forsvarlig, ansvarlig bruk av AI, som går på beskyttelse av data, det går på personvern, det går på att AI-modeller skal kunne forklare hvorfor man gir de rådene man gir, det går på det ska være transparans i, i hvordan data brukes, og så videre. Så en del sånne grunnleggende ting som, som blir veldig viktige etter hvert som kunstig intelligens kommer inn i flere og flere systemer, løsninger, deler av samfunnet. Hvis du bruker AI for å anbefale lån til en person, hvis du bruker AI for å bestemme om du får plass på et universitet, så må du også kunne forklare hvordan, varför akkurat du ikke fick lån? Ja. Var det för du ikke hade betalat tillbaka det förlånet ditt? Eller var det för du har för låg lön? Och det kan vara det ena eller det andra, ikk sant? du tränger att få veta det. Så, så, så dette kommer i i stort man Vi tror att det är ett lite taktskifte faktiskt.
1: Eh, men alltså för det det är påpekar du detta som av disse, en av dessa sju trendene, men hur mycket det er en mye som er automatisert i dag Altså enten, ja, selv i banken når du skal behandle mm. lån Og hvis du har sjekket nylig på priser på bilforsikring Og du merker jo at det er ganske mye som er automatisert ja. Den spør deg en del sånne kontrollspørsmål Og så ser du systemet mm. jobb litt Og så går ja. det en halvtime og så ringer en person der Men da har jo systemet gjort noe det Og du på jo det samme på, på Google Maps eller Apple Maps Den, den vet jo når det er røsktrafikk Og så får den litt data fra mobiler
2: Mhm Store... Men, så, så
1: det, er, det ligger ju en del kunstig intelligens på motet i hvert fall i nybegynnerstadiet da i definitivt det. i allerede i dag i og, samfunnet. Og
2: kunstig intelligens er jo ett et stort felt som vi har hatt med oss lenge og det vi har levt med og hatt i, i mange år er såkalt regelstyrte systemer hvor menneskelige eksperter eller advokater eller hva da for nå kommer opp med hvilke regler som gjelder og så blir det kodet eksplisitt inn i løsningene våre. Så regelstyrt automatisering det försäkringsbolag men brukar idag er stort sett regelstyrt automatiserat. Ja, jag har
1: se har garage, då får jag lite billigare försäkring. För exempel
2: de har en regel som säger, "Om han har garage så den rabatten." Det har vi levt med länge, det är välprövat, men de er også å forklare, de, det är också lättare att förklar eller det är lättare att förklara varför man kom med beslutningen når det är regelstyrt for du kan se si vilka regler som blev
1: maskinad fullt. Ja. ja.
2: Når det gjelder deep learning, altså moderne AI, hvor man trener opp modeller ved å bruke store datasett, og egentlig ikke kan forklare akkurat hvilke parametre i modellen som fører til hvilke beslutninger, du vet bare at med den inputen så skjer sånn, der er det vanskeligere, tildels umulig å gi tilsvarende forklaringer. Det är lite av problemet. Eh, detta är ett aktivt forskningsfält, hvor vi regnar med att det kommer ting så vart, men akkurat nå så är detta så rätta svårt och och det bästa vi egentligen kan göra idag, det är att se si, låt mig få se på datan du har brukt för att träna upp modellen och göra en audit på de, för att se om det är bias i det, för att se om det är där det felet slett. En så måste vi har till att att modellen.
1: Men så du ja, det, tror ju ja. For sånn kunstig intelligens at dette etter hvert begynner, begynner å erstatte mye saksbehandlere, eller altså folk som sitter og gjør litt sånn repetitive ja. arbeidsavtaler? Ja, det
3: er akkurat det som Bjørn sa, det, det, er, det er noe som heter robotic process automation, eller man kaller det RPA, og det går på akkurat det. At, hvor, 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 hvorfor har vi saksbehandlere? Jo, fordi du har en skjerm som gir deg en, en, en viss information. og så har du en annen skjerm som du må bruke for å, for å gå vidare med prosessen, og de snakker ikke med hverandre, ikke sant, de, de, de programvarene som, som styrer hvert skjerm då har du en saksbehandlare som gör mycket av, av den jobben för som, som human interface och det 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 blir borta rätt och rätt eftersom det, det er roboter som kan göra den jobben ehm um, så i tillägg så kommer det som gör oss oss samman en artificial intelligence för mänsklig intelligens som, uh, som du kan uh, slänga på i i likningen. og så säger okej okay, då kan då kan man till och med eh uh, vurdera risikon liksom för exempel på med uh, försäkrings uh, for det, leste, og det har gått utrolig fort. I 2016 var det en rapport fra KPMG som sa at finansnæringen kunne kutte kostnader med 75% ved å bruke sånne RPA. Og, og da var det 50% av alle som, som ble intervjuet i de store selskapene, finansselskapene, som ikke visste engang hva det var for noe. Mm. Og jeg var i går, allerede i kjærlighet var jeg på, på nettet i går, og så hvem egentlig vil ha jobber i det feltet? NAV? eh banker alltså vars ja, banken var altså, det går fortare och fortare och det har är ett problem.
1: Och det skjer det ser framtiden har det varit sån en sån given automatisering fler och fler uppgifter som har gått liksom steg för steg och ja, det og du ser så mycket
3: det blir det blir exponentiellt.
1: Skattetaten så har de ju liksom frigjort massa folk som ja, försatt ja, ja. ja. och för oss hotell och ICA och sådana vill se
3: någon driver de med kontroll och eftersyn istället. Men problemet med det är att det som jag bion sånt vi vet ikke egentlig hva som skjer i den, i den blackboxen. Det, det er essensen i maskinlæring. Og det er ikke GDPR-compliant. Du skal egentlig ikke gjøre det. Mm. Og det, det, har en, det har et problem for oss europæere, som er så, så, sterke, så sterke... Jeg får saksmannlæringen i navn, kan si hvorfor
1: du fikk avslag ja, på, på men, søknad om stønene. Ja, men men, je, jeg, kvar, men for, en kunstneritikert ja, ja, maskin sier bare at du ikke får
3: det. Og det blir veldig vanskelig. Og, og, og da er det selvfølgelig et, 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 en problemstring for oss europæere. Hva det vi velger? Velger vi så større personvern at uh, vi ikke kan sette i gang prosesser som er ekstremt uh, kostnadsbesparende, de vi har den, de lovene, de, de, de lovene og, lar, og lar vi Kina og USA bli mye mer effektive i deres operasjoner, og konkurrere mot oss uh, på en mye bedre, enklere grunnlag, uh, hva er det vi vil? Og har tror jeg at den forskningsområde som, som Bjørn snakker om blir ekstremt viktig for uh, for Europa i fremtiden. Hvis vi klarer det, så kommer vi til å ha en... Vi kan være foran USA og Kina. Så da kan vi levere både personvenn og gå rutiner og, og være på høyde med dem i bruka av kunstig intelligens. Det, det, det forskningsområdet er vitalt for, for Europa fremover. Vi må komme
1: videre på trenden til å si et annet, et annet sted hvor det i hvert fall virker som kappløpet er i gang, er jo på 5G. Mm. Jeg var nylig i Kongsberg og så på deres pilot-bjørntualet med 5G som dere skrudde på. Stelja skrudde på Sverige i går oppe på Kongle Tekniske Høgskolene som det er så fint heter. Nå, dere sier jo at 5G-miljøene kommer, at mm. i 2019 skjer det. Borti USA lover Verizon og Samsung at de ska komme med første mobil i allerede første halvår. Det, mm. Da ligger ett år foran, i hvert fall det vi kanske ser i Norden. Det Men det blir ikke sånn du og jeg kommer gå ut med 5G-mobil at blir veldig utstrakt neste år, eller?
2: Nei, det, det gjør nok ikke det. Vi tror jo, fremdeles, som jeg sa da jeg var her i mars, at 5G kommer til å bli rullet ut i såkalt øyer. Det vil si man... For å
1: det, det som spesifikke behov. Ja. Riktig
2: spesifikke behov. Det kan være en liten by som vi gjør i Kongsberg. En by som vi gjør i Kongsberg. Det kan være en, en fabrikk. Det kan være et havnanlegg. Det kan være en, en jernbanelinje. Den type ting. Hvor det er spesielle behov, for automatisering som krever 5G, som krever noe mer enn bare dekning av høy hastighet. For det, i hvert fall i Norge så har vi, jeg må jo få lov si det, vi har jo verdens raskeste 4G-nett, Telenor i Norge. Så, så 5G kommer ikke til å bety ekstremt mye for dig som individ i et land som Norge, men det kan bety mye for, for industrien å få spesielle applikasjoner. Så sannsynligvis så blir utrullingen gjort litt sånn øyevis, stykkevis, og det vil ta tid før man har flatedekning.
1: Mm. Det, ja. det tror vi. For det er en annen ting dere nevner også, er jo IOT, eller Tignes internett, mm. eh, som litt enkelt forklart handler om å sette simkort på alt mulig rart. Eh, og det har det jo vært skrevet mye om. Vi har jo, på å tilpå si, heisalarmer, og mange innbrudtsalarmer som har et lite simkort i seg på hytta, eller panelovner som kan skrues på med mobilen eh, og sånn. Men, mm. men dette nye som Gjerne snakkes om er jo at mm. Enten at det er små sensorer på en søppelspann, eller at disse sensorene kan på en måte legges i parkeringsplasser mm. på ett helt annet nivå enn vi har i dag. Men det dere tror er at dette, i 2019 så blir att rullet ut i storstad, og det skal være, altså det blir tatt til bruk.
2: Vi, vi tror det, og grunnen til at vi tror det, det er jo litt fordi vi håper det, men, ja. men også fordi... Ja, vi har blitt selger noen ekstra sinfart. Ja. Ikke sant? Også fordi infrastrukturen nå er på plass. Vi har nettopp lansert noe som kalles for Narrowband IoT, som er IoT for sensorer som ikke trenger å sende veldig mye data, men som trenger å kunne leve med ett batteri i mange år. Ja, som altså, både dere og å... Telle
1: liksom skrudd på dette. Det er nesten et eget mobilnett som ligger i 4G-nettet for dette. Ja. Det er riktig.
2: Man bruker deler av mobilnettet, og så er det egne protokoller og slik ting. Så det er på en måte separat fra det vanlige mobilnettet, og tar ikke kapasitet fra det vanlige mobilnettet. Og i 4G så vil du med med NBI og T kunne ser ut noe sånn som det er, 10 000 sensorer per kvadratkilometer. Når vi kommer til 5G, så går det til 1 million sensorer per kvadratkilometer, Vi du optimaliserer for IoT. Så infrastrukturen for å støtte detta er nå på plass. Den er lansert, den er tilgjengelig. Vi har også lansert, bygger opp økosystemer for, for gründere for att teste ut dette her, hvor vi deler ut gratis SIM-kort, kan du si, og gratis starter kits for få de opplært i, i bruk av teknologien. Og vi har plattformer som gjør det mulig å, å håndtere disse enhetene. Alt dette er nå tilgjengelig. Så på en måte, grunnlaget er der. Og så vet vi jo at, eller vi tror, vi mener at neste, neste bølge innenfor Digitalisering og automatisering som kommer til å være AI-drevet, kommer til å være en kombinasjon av sensorer som måler den fysiske verden, en produktionsprocess en veibane, hva det måtte være for noe. Den informasjonen rapporteres opp via IoT-nettverk, brukes av AI-er for å la deg optimalisere verdikjedene, omkalfraterer verdikjedene litt. Det samme som skjedde under den første industrielle revolusjonen, hvor man fra, når, man gikk, eller når man gikk fra dampmaskiner til elektrisifisering. Den virkelige verdien kom når du kunne begynne å elektromotorer ut i forskjellige konfigurationer og gjøre om verdikjeden i fabrikkene. Da kom den store verdien av elektrisitet. Lite det samme tror vi IOT og AI kan gjøre. At du kan rätt gjøre om måten du produserer på, gjøre om måten du, du, du leverer på, fordi du har informasjon og kan bruke analytics på det. Så, så det er den revolusjonen som, som begynner nå, 2019 er det første året hvor det virkelig kan skje. Mm.
1: Jag har ju hållit på och se vad de som har varit på en del sån köpcentrum och sån har ju sett att ja. at nog binder stadigt flera har såna automatiska kamera system som du slipper inte på kassa biljet det är ju liksom det er jo IoT men det är ju sånt tecken på att som liksom börjar att en del sån ting vi vi gjorde förr
3: det, det der kommer til att revolutionera altså, hvordan vi designar produkter för exempel. Eh vet om en uh, en enkel eksempel um, en cykel. Du kan sälja en cykel du kan ha et tusen sykkel. du kan ha, plassere, plassere um, sensorer der, og ved IoT så kan du vite akkurat hvordan uh, kundene, brukerne, bruker den sykkelen, hvor sykkelen blir mer utsatt så kan du bruke de, de datene til å lage en mye bedre sykkel neste, neste gang. Ja, du Også, ser hvor mange som sykler i skogen, ja, 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 og hvor mange som sykler ja, på landevei. Du trenger og, ja. ikke å spørre deg, hva, hva gjør du når du er på sykkel? Jeg husker ikke, ikke sant? Så, så løgn, eller, lyver du når du er <laughs> på en sånn skjema. Nei, du vet akkurat hvordan du brukte syklen, hvordan han brukte syklen, og, 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 og en, altså neste generasjon blir eksponensielt mye bedre. Og jeg tror vi er en diverge av produkter som er så gode at vi ikke... Vi, vi ikke aner, rett og slett. Og, og når kommer til costumer service, kundesupport, har det det samme? Jeg har en feil med vesiklen min, eller en flyturbin. Hva er det som har skjedd? Ja, det har skjedd dette her. Du kan reparere det på den måten. Altså, IOT har, det er ikke bare å optimisere prosessen, det er å produkter. Mm. Det er å få, å få mye bedre information til og gi bedre kundestøtte. Altså, 5G og, og Internet of Things med artificial intelligence, kunstig intelligens, vi kommer till att se det för steget in för år. Fantastisk framtid för oss.
1: Ja. Men dere, det det som i alla fall Elköpa all de som säljer elektronik eh, snakkar ju om är ju eh, såna hemassistenter åt ja. det ja, på sig Google ja. Home och Alexa och sånt. Eh, det snackar ju också om AI och sånt, men är de liksom är de blivit god nog vi faktiskt brukar det?
2: Vi tror jo, baserat på det vi vet om taligenkänning och talteknologi og det vi ser av økosystemer og tjenester som gjør seg tilgjengelig for disse talerobotene. DNB har jo lansert en tjeneste for eksempel som har koblet opp mot Google Home. Det er lite i dag av det, och tallgjenkjenningen, i hvert fall på norsk, är for dårlig.
1: Ja, for de fungerer. De norsk, det fungerer. Jeg har jo på norsk, men jeg kan sende å, noen enkle sms'er, men det er ikke ja. sånn, du kan ikke stole på den
2: Du kan ikke stole på den hver gang, du må fremdeles lære deg hvordan du ska snakke den. Du må på en måte huske hvilke fraser du brukte. Nå nøkkelord, Det er eller, ja. Du kan også sette dem opp med egne nøkkelord for å gjøre ting du, du, du vil ha. Mm. Eh, det er... Det er tilstanden akkurat nå. Så, så de er nyttige til noen ting. Spille musikk, gjøre enkle ting, styre lyset i, i stua og så videre. Så vi tror at når julesalger er over, og hundre tusener kanskje har kjøpt disse til juli i år, så vil de være kule i to uker, og så vil de stort sett stå støve en stund. Og så vil denne teknologien gå videre. Den vil bli bedre. Flere og flere vil koble sig opp tallgjentkjenningen blir bedre. Dette går faktisk eksponensielt. Så over tid kan dette bli en helt uvurdelig, helt uunværlig del av hjemmet ditt. Men 2019 er nok
1: litt for tidlig.
3: Hva tror du, Salva? Jeg, jeg tror akkurat det, samme, ja, men det er samme. Det, det er gøy å prøve, liksom. Det er, men... det er gøy å prøve, men interessant nok, jeg har holdt foredrag for elektronikbranschen for en måned siden, og da, ja, da presenterte jeg de årets julegave, også det som var helt på toppen av lista var uh, smartklokker som du har uh, på yeah. <laughs> deg nå Marius. Ehm, um, men det, helt på bunn. Da var uh, digitale assistenter, yeah. Alexa. Altså under ny vaskemaskin liksom. Så vi, vi er at vi det er fortsatt ikke den 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 vi er ikke der ennå. Uh, og det er rett og slett fordi den ikke funker. vi er fortsatt langt unna na na naturlig språk. Ja. Yeah.
1: Tror Men det er vel litt det samme du ser i biler, også, at det er få ja. som bruker den stemmeassistenten i bilen, selv om noen kan ringe någon telefonnummer og sånt, for du Nettopp. ofte så, gjør det noe helt annet du spør
3: om. kommer til å eksplodere når det skjer to ting. Den ene, at de gjenkjenner naturlig språk, vi er ikke så langt under, det andre, er at når noen begynner å subsidiere dem. Samme som skjønner med mobiltelefonene. Da vi begynt å få en bred mobiltelefon for en krone. Og som, vet du hvem som har begynt å subsidiere disse, disse Alexa og Google Home? Spotify. Så vi börjar ha aktörer som er så desperata till til att få dessa dessa silindrar med ja, ja att de subsidierar disse ser dessa silindrar vi den ene delen är nästan på plats, den andre delen är nästan på plats och vi kan gå leda till en explosion av dessa dessa i våra kö, ja, i våra hem. Ja, tror, men det vil ikke 2019, kanske 2020.
2: Ja, interessant. Vi får se om Spotify har nok penger til å bli en stor... Åja, oh, ja, det var bare å
3: vente. De bare kommer med en ny emisjon. De.
2: Ja, ja det, det kan være. Det jeg tror er... Jeg er helt enig i poengene dine. Men jeg tror at kanskje den aller viktigste driveren her blir når økosystemet av tilgjengelige tjenester og leverandører rundt disse høytalerne blir stort nok. For det er ikke slik at Google med, med sin, eller Apple med sin, eller Amazon med sin, med en gang kan gjøre seg bruk av alt som finnes på internett i dag, slik man kan med tekstinterface. Du er nødt til å ha et grensesnitt på din tjeneste, som denne taleroboten kan bruke. Den det er må litt lages. som de
1: første WAP-mobilene, hvor man måtte lave egne nettsider riktig. hvis du skulle lese på mobilen. Ja. Det er ikke helt
2: riktig, du må ha et eget grensesnitt, slik at den vet, uh, uh, ja, rett og slett kan bruke den da. Og det, det begynner banker, det begynner uh, tjenestelemrendør, Spotify. Ja, det sitter det
1: noen dypte. her i vg og leser nyheter <laughs> etter Google-nummerdag, ja. ja.
2: Så, så, så det begynner å skje, og det kommer nok til å akselerere i 2019. Så når det når en kritisk masse... Så blir dette her nyttig for mye, och da tar det av, tror jeg.
1: Det er et par ting som vi ikke rekker å komme så mye på. Dere nevner jo blant annet skjendisciplin. Det går jo mm. nesten litt i samme gate som personvernet bruker vil komme. Folk får litt sånn Nå har jeg i hvert fall Apple, og det finnes jo på andre mobiler, og har lansert en app som Volvo hvor mye skjendtid du har, og det skremmer meg også til hvor mange timer det går om dagen. Mm. Men dere tror så grønn teknologi blomsterer. Ja. Men elbilen har vi jo sett, er det, hva er det dere tenker på spesielt da?
2: Vi, når vi setter opp teknologitrender, så, så sikter jo vi på, på hele verden. Mm. Og det fenomenet vi ser i Norge, hvor elbilen er en tredjedel av nybilsalget, eller halvparten av nybilsalget, eller hva det nå er for noe nå, det er jo helt unikt. Drevet av mye, selvfølgelig, billig strøm og subsidiering og det som er. Men, og ulaget, ja. Ikke sant? Men, men, men det, er, det er ganske unikt. Og det er ett tegn på at når det er når det er mulig for folk å kjøpe elbil og, og det er betraktelig billigere å bruke en elbil så, så er teknologien nå så god at folk foretrekker det. Det er det signalet som egentlig ses, det er det som sendes. Og, og det er et tegn på at det blir, et, det blir et alternativ og de fleste, tror jeg, konsumenter rundt omkring i verden er etter hvert klar over at øh, klimaendringer er Det er farlige. Vi må gjøre noe med det. Dette er noe jeg kan gjøre uten at livskvaliteten min går ned. Og så er det jo som at folk som har kjøpt seg en elbil. Jeg har en bror som har kjøpt sig en elbil. Han sier at jeg har kjøpt min siste fossilbil. Det er jo å gå tilbake i tid mm. og kjøre en fossilbil. Jeg må jo tro på de når de sier det, at dette her er en bedre opplevelse. Så jeg tror nok det er fremtiden. Og på andre områder så ser vi jo at som Beshumty good to go som jag lärde att köpe mat som annars ska kastas för en slick och ingenting. Studenter som bor på så på hyres
1: och har
2: det den på telefonen min. Det det är genial grön teknologi egentligen. Så så mer fler och fler såna små drip gjør at det store bildet endrer sig mm. eller potensielt endrer sig.
1: Det er aller siste punkt før vi avslutter i dag. Eh, I fjor spådde dere, og det har jo mange spådd før, da må jeg jo understreke lommebokens død, eller i hvert fall nesten. Mm. Vi har jo fått Apple Pay og, holdt det på å si, Fitbit Pay og det ene med det andre i mm. Norge, så det er jo mulig å gå på en butik og betale med mobilen, men, men det er jo ikke sånn, jeg, jeg kan ikke legge inn lommeboken helt enda.
2: Nei, og det er... Hva, hva er det de...
1: som holder inn dette her?
2: Jeg tror nok at i hvert fall et, et land som, som Norge, så er det fordi vi har så god betalingsinfrastruktur allerede, og vi har aktører som DNB med VIPS, som som dekker opp mye av det da konkurrerende tjenester og produkter skal dekke opp. Så, så det er vanskeligere å komme med noe som er veldig mye bedre enn å bare holde kortet mot en terminal eller dra det kjapt, ikke sant? Det gjør det vanskelig å komme inn som ny, og så er det selvfølgelig treget. Du har et forhold til en betalingsleverandør, en bank, du har ett kort, du er trygg på det. Hvorfor skal du prøve du etter å starte det? Ja. Så det holder oss lite litt tilbake. Samtidig så spår jo ikke bare vi, men men flere at på litt sikt så er banknæringen antagelig en av de mest utsatte for en ny runde av digitalisering på grunn av reglendringer og på grund av den
1: teknologien. Ja, for det så var da jeg liksom noterte at jeg måtte spørre dere hva, hva som vi liksom ikke hadde tatt av enda, og det, det som i hvert fall har skjått meg er jo det vi har snakket om før her i studio, i hvert fall PST2, dette betalingsdirektivet i EU, som, som ligger litt bak det Bjørn Tolle refererer til, som, som egentlig frikobler uh, altså, du som kunde kan få en annen aktør till å gjøre betaling for deg hos din egen bank, altså ja. det skulle tro at Facebooken ja. har opp den bank, men du kunne ha kontos til den ja. B fortsatt. men det har jo heller ikke liksom tatt deg uh... helt ennå men det, det
3: kanske kommer? Det kommer, og det har kommet nå i, noen, noen, i, i, i Storbritannia så er det noen aktører som allerede gjør det du kan rett og slett, du har en app og da kan du velge, ok, dette, den ene banken den andre banken, den andre banken, du kan få sammenligne bedingelser du kan bevege pengene fra, her, fra herfra og dit Um, men det som har skjedd er at uh, bankene var ikke klare. Altså, uh, the legislation, ikke sant? Ja, uh, var det. Men det men... var der, men det er sånn politikeren i dette tilfellet, var politikeren på ut sin tid. <laughs> dette skal skje, og da tenkte jeg, ok, men hvilken teknologi? Og, det, og man må tenke at bankene har mye legacy fra før, de gjør mye med det nå, med det nå, for å bli mer og moderne, for å statte alle de, de, de AS-400-maskiner fra IBAN som de har i kjelleren fra 70-tallet. Uh, de, de gjør det nå, og det, vi, vi må prese dem for, for at de virkelig gjør den efforten de gjør. Um, så det, det, kommer, det, det er helt umulig å stoppe, det kommer fordi det er, slett, legislation, altså lov, det er, lov, det er en lov fra, som kommer fra, fra EU. Men uh, tilbake til betalingen, jeg må bare si en ting. Jeg bruker Apple Pay så mye jeg kan. Når jeg er i Spania, hvor jeg kommer fra, Apple Pay er overalt. Jeg kan, jeg kan betale, på, her i Norge kan vi ikke betale på uh, Rema og på Co, på, 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 um, ja, på disse uh, dagligverkjene. I Spania kan du. Og jeg var, uh, det er ikke skam å si, jeg synes jeg var veldig jeg var på Gran Canaria i sommer, <laughs> og brukte Apple Pay til å betale hele tiden. Jeg, jeg savnet ikke lommeboka. Nei. Men da
1: visste du at det har funket noe overalt også, da?
3: Ja. Overalt, og det kommer i, i, i Norge også fra 2020, for det viser sagt at fra 2020, så blir alle terminalene kontaktløse. Og da kommer vi til, til å se på hvordan det store omvølgingen skjer. Det er vel
1: kanskje noen unge som rett og slett tvinger, ja, det, tvinger det frem, ja. ja. Du, dere, tusen takk skal dere ha. Eh, vi må sette strek, og så får vi se hvor godt det på siden vi treffer, om eh, det tar et år til før disse hjemmeassistentene virkelig tar av. Eh, jeg tar meg i hvert fall friheten til oss på en ting, og det er at du også i 2019 alltid kommer til å få siste nytt fra økonomiens verden ved å klikke deg på E24, selvfølgelig. Tusen takk til eh, Bjørn Tåle Sandberg, forskningsdirektør i Telenor, og eh, Salvador Baie i Intelis. Eh, Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen, mitt navn er Marius Lorentzen, og vi høres igjen nästa vecka